0: Léon Tolstoï, les Cosaques. Achevé en 1862, cet ouvrage constitue l'œuvre la plus audacieuse de Tolstoï, celle où s'exprime avec le plus de violence sa nature charnelle et où surgit en pleine lumière le visage païen de sa personnalité complexe. Moscou est plongée dans le silence. De temps à autre seulement, ici ou là, des roues grincent sur le sol gelé. Les fenêtres sont obscures, les réverbères éteints. Du haut des églises, le son des cloches se répand en larges ondes sur la ville endormie et annonce l'approche de l'aube. Les rues sont vides. Parfois, quelques traîneaux nocturnes pétris de ses étroits patins le sable avec la neige s'arrêtent à un coin et le cocher s'endort dans l'attente d'un client. Une petite vieille se rend à l'église où la lueur rougeâtre de rares cierges disposés sans symétrie illumine les ors des icônes. La jante ouvrière s'éveille déjà pour reprendre son dur labeur après la longue nuit d'hiver. Mais pour d'autres, la soirée se prolonge. À travers les volets clos de l'une des fenêtres de l'hôtel chevalier filtre une lueur illicite, une voiture fermée, un traîneau et une troïka de poste stationnent devant le perron, serrés les uns contre les autres. Le portier emmitouflé et transi se rencogne à l'angle de la maison. Qu'est-ce qu'ils ont à parler ainsi pour ne rien dire Songe dans l'antichambre un laquais au visage exténué. Et cela arrive toujours quand je suis de service. De la chambre voisine brillamment éclairée parvient le bruit des voix de trois jeunes gens. Ils sont réunis autour d'une table chargée des reliefs d'un souper. L'un d'eux, Chétif, élève et laid, mais soigné, considère d'un regard doux et fatigué son ami prêt à partir. Le second, de haute taille, est allongé non loin de la table et joue avec la clé de sa montre. Le troisième, vêtu d'une courte pelisse neuve, arpente la chambre en s'arrêtant parfois pour casser des amandes entre ses doigts, un peu gros et puissant, mais aux ongles soignés. Il ne cesse de sourire, les yeux brillants, le visage en feu, il parle avec ardeur et en gesticulant. On sent pourtant qu'il ne trouve pas ses mots et que ceux qui lui viennent ne peuvent, lui semble-t-il, exprimer tout ce qu'il a sur le cœur. Il sourit tout le temps. « Maintenant on peut tout dire, déclare-t-il. Ce n'est pas que je cherche à me justifier, mais je voudrais que toi, du moins, tu me comprennes comme je me comprends moi-même, et non comme voient ces choses, la bassesse, la platitude. Tu dis que je suis coupable envers elle, » demande-t-il au jeune homme qui l'observe avec de bons yeux. « Oui, tu es coupable, » répond le soupeur au visage ingrat, et il semble que ce visage exprime plus de douceur encore et de lassitude. « Je sais ce qui te fait parler ainsi, » reprend celui qui se prépare à partir. « Être aimé, d'après toi, est un bonheur aussi grand que d'aimer soi-même, et ce bonheur, une fois atteint, suffit pour toute la vie. »